0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Weltgesundheitsorganisation tagt morgen. Die Frage ist: Werden die Affenpocken zu einem ernsthaften weltweiten Problem? Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem geht es um ein leistungssteigerndes Mittel für Sportler, und das steht immer erstaunlicherweise immer noch nicht auf der Anti-Doping-Liste. Aber zuerst, woher soll unser Strom
2: kommen, wenn das Gas knapp wird?
1: Wissenschaft
2: auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Irgendwo muss er ja herkommen, der Strom, wenn das Gas knapper wird. Jetzt diskutieren wir wieder über Kernkraftwerke. Bei uns in Deutschland sind derzeit noch drei am Netz, aber Ende des Jahres soll auch damit Schluss sein. Der Bundeskanzler sagt, das bleibt auch dabei. Der Ausstieg aus der Kernkraft ist beschlossen. Union und FDP allerdings schlagen vor, die Kraftwerke länger laufen zu lassen. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, hat heute gemeint, das wäre auf jeden Fall möglich. Aber die Frage ist, geht das so einfach und vor allem ist es sinnvoll? David Globig hat das für uns genau angeschaut. David, Strom aus Kernkraft, dafür brauche ich erstmal Brennstäbe. Jetzt sagen die einen, ja, die kann man schnell und einfach auf dem Markt beschaffen und die anderen sagen, das würde ziemlich lange dauern. Wer hat jetzt recht?
3: Ja, bei diesen Brennelementen ist es tatsächlich so, dass man die nicht einfach so aus dem Regal kaufen kann, sondern die müssen speziell für einen Reaktor bzw. für eine bestimmte Reaktorbauform angefertigt werden. Und da sagen Experten wie zum Beispiel Uwe Stoll von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, GRS, in Garching, dass das, selbst wenn man da Druck machen würde, mindestens zwölf Monate dauert. Und auch der Branchenverband Kerntechnik
1: Deutschland spricht von aktuell 15 bis 18 Monaten. Also würde dauern, kann man nicht einfach die Brennstäbe, die jetzt gerade laufen, die eingebaut sind, noch ein bisschen mehr ausquetschen, also sprich noch ein paar Monate länger laufen lassen? Ja, das Problem ist, die Kraftwerksbetreiber haben sich ja darauf
3: eingerichtet, die Reaktoren bis zum Ende des Jahres mit diesen vorhandenen Brennstäben zu fahren. Klar, könnte man ab sofort bis zum Winter die Leistung drosseln. Das müsste man aber wiederum anderweitig ausgleichen. Die jetzigen Brennstäbe würden dann, wenn man die Leistung drosselt, tatsächlich nicht nur das halbe Jahr bis Ende Dezember reichen, sondern bis zum Frühjahr. Aber an der Gesamtstrommenge ändert das nichts, weil es eben kein Ausquetschen der Brennstäbe ist, sondern nur ein Umverteilen, wann rufe ich wie viel von der möglichen Leistung ab und bis zur
1: Lieferung neuer Brennelemente käme man trotzdem nicht. Wie sieht es denn mit der Sicherheit aus? Also jetzt haben wir gerade noch drei AKW, die am Netz sind. Kann man die sicher genug einfach weiter betreiben? Ja, die sind zwar
3: über 30 Jahre alt, diese drei Reaktoren, aber die gehören trotzdem im weltweiten Vergleich immer noch zu den modernsten und sichersten Anlagen, Aber weil bislang immer klar war, dass sie Ende des Jahres abgeschaltet werden, hat man auf eine längst überfällige, umfangreiche Sicherheitsüberprüfung verzichtet. Wenn die Kraftwerke nun also doch entscheidend länger laufen sollen, dann müsste man diese Überprüfung schleunigst nachholen. Und das dürfte wiederum dazu führen, dass die Reaktoren erst einmal länger vom Netz müssen. Allerdings, könnte man das vielleicht in der Zeit hinbekommen, die man ohnehin
1: auf neue Brennelemente warten muss. Jetzt fehlt uns momentan überall Personal in der Gastronomie, bei den Fluglinien. Wie sieht es denn bei den Atomkraftwerken aus? Also den Menschen hat man ja eigentlich schon gesagt, das geht nicht mehr lange weiter.
3: Ja, das ist ein Argument, warum es schwierig sein soll. Allerdings müsste das tatsächlich hinzukriegen sein. Es ist ja nicht so, dass nach dem geplanten Abschalten Ende des Jahres alle Mitarbeitenden schlagartig die Kraftwerke verlassen hätten. Man braucht ja einen Teil der Mannschaft auch weiterhin, weil unter anderem die Brennstäbe, die sind nach wie vor im Kraftwerk ja drin und müssen gekühlt werden. Und dann muss irgendwann auch der Rückbau vorbereitet werden. Also wahrscheinlich haben einige Leute schon eine andere berufliche Perspektive oder sie wollen Ende des Jahres in den Vorruhestand gehen. Aber da könnte man sich ja manche auch noch zum Weitermachen bewegen.
1: Das klingt jetzt alles so, David, als ob es irgendwie möglich wäre, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Die andere Frage ist natürlich, ist es überhaupt sinnvoll? Was würde das für die Stromversorgung in Deutschland bringen?
3: Ja, gar nicht so wahnsinnig viel. Ich habe mir vorhin die Zahlen von gestern angeschaut. Da waren es über den Tag gerade einmal zwischen vier und maximal sechs Prozent
1: Anteil, den die Kernenergie an der öffentlichen Nettostromerzeugung hatte. Das heißt, wir könnten diesen winzigen Anteil ja eigentlich auch einfach ersetzen durch ein bisschen mehr erneuerbare Energien. Ja, was ist ein
3: bisschen? Also ein paar Windräder oder ein paar Solarzellen, die tun es da nicht. Es müssen schon einige hundert Windräder sein und ziemlich große Solarzellflächen. Andererseits, gestern Mittag war der Solarstromanteil bei der Nettostromerzeugung 13 Mal so hoch wie der Anteil aus den Kernkraftwerken. Also wir haben schon wahnsinnig viel installiert und es ist gar nicht so viel mehr, was man da bräuchte. Und es ist ja ohnehin geplant, diese Kernkraftwerke zu ersetzen. Jetzt müssen wir halt schauen, ob man da nochmal ein bisschen mehr Gas gibt, nochmal eine Schippe drauflegt, um tatsächlich dann diesen Umbau trotz
1: der jetzigen zusätzlichen Schwierigkeiten zu schaffen. Heißt zusammenfassend, aus deiner Sicht lohnt es sich, die AKW-Laufzeiten zu verlängern, damit wir besser durch den nächsten Winter, vielleicht sogar die nächsten Jahre kommen? Also aus
3: meiner Sicht lohnt sich das nicht, denn einerseits ist das eben doch nicht ganz so problemlos zu machen, wie es sich manche Leute in der Politik jetzt vorstellen, jedenfalls nicht kurzfristig. Darüber hinaus ist auch der Anteil an der Gesamtstromproduktion, wie gesagt, letztlich zu gering. Dafür reichen dann notfalls... Kohlekraftwerke, die man wieder hochfährt, auch wenn das natürlich in Sachen Klimaschutz kein gutes Signal wäre.
1: Also Kernkraftwerke länger laufen lassen scheint wenig zu bringen. Vielen Dank, David Globig. Jetzt haben wir gerade schon gehört, wir können auch einfach ein paar Kohlekraftwerke länger laufen lassen. Und das ist auch die nächste Idee, die gerade diskutiert wird. Eigentlich wollten wir auch da aussteigen aus dieser sogenannten Kohleverstromung, Stichwort Klimaschutz. Aber manche Politiker und darunter auch Wirtschaftsminister Robert Habeck, die sagen inzwischen, die Situation ist einfach dramatisch genug. Also Kohlekraftwerke hochfahren, einfach mal rausholen, was geht, das ist eine Option. Aber welche Folgen hätte das, gerade in Bezug auf die von vielen herbeigesehnte Energiewende? Das hat Lisa Wahler recherchiert.
4: Wenn ein Braunkohlekraftwerk eine Kilowattstunde Strom erzeugt, entstehen rund 1150 Gramm CO2-Äquivalente. Nutzt man für dieselbe Menge Strom ein Gaskraftwerk, wird weniger als die Hälfte der Emissionen frei. Gaskraftwerke produzieren aktuell ca. 90 Terawattstunden, sagt David Pfeiffer vom Umweltbundesamt. Das ist etwas weniger als ein Sechstel der Stromproduktion in Deutschland.
5: Also es ist etwas mehr als bei Kernenergie und etwas also deutlich mehr als zum Beispiel Steinkohle. Die Rolle an sich ist eigentlich so, dass Erdgas vor allem in den letzten, quasi die letzten Stromerzeuger sind, die in den Markt kommen. Also sind quasi die teuersten Kraftwerke, die zum Schluss eingesetzt werden. Und deswegen ist die Rolle von Erdgas quasi auch so ein bisschen der Lückenfüller.
4: Jetzt soll nach den Plänen von Bundeswirtschaftsminister Habeck übergangsweise wieder mehr Kohle eingesetzt werden, um Erdgas einzusparen. In Deutschland werden etwa 60 Prozent des Stroms aus Braunkohle gewonnen. Der Rest durch Steinkohle. In den nächsten Monaten sollen beide Rohstoffe zum Einsatz kommen. Einige Kraftwerke sollen reaktiviert werden, andere sollen mit einer höheren Auslastung als bislang üblich betrieben werden. Dadurch könnten bis zu 10 Gigawatt Strom mehr zur Verfügung stehen. Und das relativ schnell.
5: Die Sicherheitsbereitschaft der Braunkohle ist rein theoretisch innerhalb von vier Wochen einsatzbereit. Die Steinkohlekraftwerke vermutlich schneller da die ja auch teilweise schon in der Netzreserve arbeiten. Einige sind ja noch am Markt und werden dann nur länger laufen gelassen. So richtig klar kann man nicht sagen, dass 10 Gigawatt ab dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, weil in spätestens vier Wochen wäre alles bereit.
4: Technisch möglich ist eine schnelle Umstellung also. Doch ist für den Betrieb der Kraftwerke auch genug Personal da? Darauf antwortet der Energieversorger RWE schriftlich auf eine Anfrage des BR.
0: RWE Power wird ihre Personalplanung in Kraftwerken und Tagebauen an die neue Einsatzbereitschaft anpassen. Das umfasst mehrere hundert Stellen. Der absehbar höhere Personalbedarf wird dadurch gedeckt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellenweise erst später als bisher geplant in den vorgezogenen Ruhestand gehen können. Des Weiteren soll der Personalbedarf über Einstellung von Ausgebildeten und vom externen Arbeitsmarkt gedeckt werden.
4: RWE bereitet aktuell drei Kohlekraftwerke auf einen möglichen Einsatz vor. Diese Betriebe wären eigentlich im Herbst stillgelegt worden, nicht zuletzt, um die Klimaziele für 2030 zu erreichen. Die Bundesregierung will bis dahin die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 um mindestens 65 Prozent senken. Verfehlen wir diese Ziele, wenn die Kraftwerke weiterlaufen? David Pfeiffer sagt Nein, wenn es eine vorübergehende Maßnahme ist.
5: Für die Energiewende hat das praktisch keine Folgen, weil es eine kurzfristige Maßnahme ist, die jetzt nur in 2023 vielleicht noch 24, vielleicht auch schon 22 wirken wird. Und die Energiewende ist ja eine Sache, die eher über die Mittelfrist, sage ich mal, jetzt noch geschehen wird. Und auf die Emissionen in 2030 hat das quasi keine Auswirkungen.
4: Doch es gibt auch jährliche Klimaziele. In den Jahren 2023 und 2024 könnte es schwierig werden, die einzuhalten. Eigentlich eine schlechte Nachricht fürs Klima. Doch auch Anke Herold, die Leiterin des Öko-Instituts, ist nicht sonderlich besorgt. Im Interview mit dem SWR sagt sie, Das heißt nicht, dass wir in der Gesamtbilanz dann wirklich an unseren Klimazielen scheitern, weil gleichzeitig bedeutet die Situation ja jetzt auch, dass nochmal wesentlich stärker auf erneuerbare Energien gesetzt wird. Die Europäische Union hat das Ziel für die Nutzung erneuerbarer Energien bis Ende des Jahrzehnts bereits von 40 auf 45 Prozent des gesamten Strombedarfs erhöht. Wenn das Gas noch knapper wird, könnten die erneuerbaren Energien in einigen Jahren sogar die Preise senken. Windkraft, Photovoltaik und Co. liefern deutlich günstigeren Strom als fossile Energieträger. Bis dahin dauert es allerdings noch ein paar Jahre und bei weiteren Engpässen auf dem europäischen Markt könnten die Preise auch weiter steigen.
1: Mehr Strom aus Kohlekraftwerken. Welche Folgen hat das für unseren Kampf gegen den Klimawandel? Lisa Wahler berichtete. Sie hören Bayern 2, jetzt ist es 18.15 Uhr.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Und das macht heute ein Kleinknecht.
2: Ja und Stefan, wir müssen noch mal über die Milben reden.
1: Über die Milben. Am Montag haben wir erst über die Twitter-Milbe gesprochen und über die Retweet-Milbe.
2: Ja, aber es gibt tatsächlich 50.000 bekannte Arten und noch sehr viel zu entdecken. (lacht) Äh, Unter anderem leben die in sehr ungewöhnlichen Lebensräumen, in den Nasenlöchern von Vögeln zum Beispiel, aber auch auf deiner und meiner Gesichtshaut.
1: Okay, ist mir noch nie aufgefallen.
2: (lacht) Ja, die Dinger sind ja auch sehr, sehr klein, 0,3 Millimeter lang nur. In den Haarfollikeln im Gesicht, da leben die, fressen dort den Talg. Und jetzt haben Forscher zum ersten Mal das Genom dieser Milben vollständig untersucht.
1: Und jetzt weiß man mehr, wie die so drauf sind, die Milben?
2: Ja, es sind extrem einfache Organismen, zumindest die, die bei uns im Gesicht hocken, (lacht) mit reduzierten Genen und weil diese Parasiten keine natürlichen Feinde haben und keine Konkurrenten, ähm, brauchen sie eben auch nicht so, ein elabor- so eine elaborierte DNA sie haben winzige Beine werden von ganz wenigen Muskeln nur angetrieben und überleben mit einem ganz kleinen Repertoire an Proteinen übrigens nachts werden sie immer mal wieder kurz wach um sich zu paaren
1: motiviert mich auf jeden Fall mich heute Abends noch mal zu rasieren
2: <lacht> ja und jetzt geht es um die Herstellung von Medikamenten das ist ja prinzipiell eine gute Sache aber ab und zu wird dabei auch die Umwelt verschmutzt ganz Besonders betroffen sind die Flüsse.
1: Weil Chemikalien und Bestandteile von Medikamenten erst ins Klo und dann ins Wasser kommen?
2: Ja, und zwar nicht zu knapp. Forschende haben Wasserproben an mehr als 100 Standorten weltweit entnommen. Also dort, wo Medikamente hergestellt werden. In mehr als 100 Ländern. Und das Ergebnis ist an vier von zehn Standorten. Da hat man besorgniserregend viele pharmazeutische Inhaltsstoffe in den Flüssen gefunden. Und es sind häufig nicht nur einzelne Stoffe, sondern oft ein Gemisch. Dass da übers Abwasser in die Flüsse gelangt.
1: Und um welche Stoffe geht's da?
2: Unter anderem sind da dabei Beruhigungsmittel, Antidepressiva... Aber auch antimikrobielle Substanzen, Schmerzmittel und so weiter. Und das ist natürlich schlecht, weil zum Beispiel, wenn wir Menschen antimikrobielle Mittel übers Trinkwasser aufnehmen, dann kann das zu Antibiotikaresistenzen führen. Und bei den Fischen, da hat man festgestellt, wenn die Antidepressiva zu sich nehmen, dann verändern die ihr Verhalten. Die werden leichtsinniger und werden so zur leichten Beute für ihre Fressfeinde.
1: 100 Länder, hast du gesagt, wurden untersucht. Gibt es irgendwelche Hotspots? Wo ist es besonders schlimm?
2: Also in Afrika südlich der Sahara, in Südamerika und in Südasien, da ist zum Beispiel ein Hotspot Lahore in Pakistan, da war die Verschmutzung am stärksten. Und hier in Europa ist die Region rund um Tübingen besonders hm. belastet. Dort werden einerseits Arzneimittel hergestellt, aber viel gelangt dort auch über Kliniken und die normalen Haushalte ins Abwasser. Und zum Schluss noch eine Meldung, die mit dem Wasser zu tun hat. Diesmal allerdings ein kleiner Lichtblick, auch wenn es am Anfang nicht so klingt. Es geht um die Unterwasserwelt, die sich momentan ja stark verändert. Wegen des Klimawandels? Ja, nicht nur. Auch durch die Überdüngung und zu viel Fischerei. Da verschwinden klassische Lebensräume im Mittelmeer zum Beispiel, die Seegraswiesen oder Korallenwälder und mit ihnen natürlich wichtige Lebensräume für Tiere. Forscher haben jetzt aber entdeckt, dass ausgerechnet Algen Einen Zufluchtsort für diese Tiere. Und warum gerade die Algen? Ja, das hat die Meeresbiologen auch überrascht, denn man dachte, Algen sind nicht besonders artenreich. Aber vor der italienischen Insel Giglio haben sie Rotalgenteppiche entdeckt und darin Seesterne, Seescheiden, Seeigel, Muscheln, Moostierchen. Teilweise sogar mehr Tiere und eine größere Vielfalt als in Seegraswiesen nebendran.
1: Also, Also das blühende Leben.
2: Genau, und Forscher hoffen jetzt, dass die Tiere dort überleben, bis sich die Seegraswiesen oder die Korallenwälder erholt haben.
1: Zumindest langfristig. Vielen Dank an Kleinknecht für die Kurzmeldungen. Böse Zungen behaupten ja, dass es bei bestimmten Leistungssportarten, da geht es gar nicht drum, wirklich der Beste zu sein oder die Beste, es reicht, wenn man den besten Dopingarzt kennt. Jetzt ist Doping natürlich eigentlich verboten, aber eben nur eigentlich. Ein Mittel, das immer wieder heftig diskutiert wird, sind Schilddrüsenhormone. Die können die Leistung steigern, da sind sich viele Wissenschaftler einig. Auf der Dopingliste stehen sie aber nicht. Neue Zahlen von Dopingfahndern aus Italien, die heizen die Diskussion jetzt wieder an. Sebastian Krause schildert die Lage.
0: Immer wieder tauchen Schilddrüsenmedikamente im Zusammenhang mit Dopingfällen auf. Zuletzt im Skandal um das Nike Oregon Project, die umstrittene Trainingsgruppe in den USA, zu der auch die Läuferin Kara Gaucher gehörte.
4: Mein Coach, mein Coach wollte, dass ich Zytomel nehme, ein verschreibungspflichtiges Medikament für die Schilddrüse. Schilddrüse. Eine Nebenwirkung ist Gewichtsverlust. Damit wurde für mich eine rote Linie
0: überschritten. Ihr damaliger Coach, der Lauftrainer Alberto Salazar, ist inzwischen wegen Dopings gesperrt, das Nike Oregon Project beendet. Warum sich Spitzensportler von Schilddrüsenmedikamenten eine Leistungssteigerung versprechen? Für den Münchner Sportmediziner und Kardiologen Professor Axel Pressler nachvollziehbar. Die Schilddrüse muss man sich im Prinzip vorstellen wie so ein Kraftwerk im Körper im Grunde und ist sozusagen für entweder Beschleunigung oder für quasi auch Kontrolle von Stoffwechselprozessen im Prinzip erforderlich. Das heißt, dann wäre es natürlich schon denkbar, dass man durch Schilddrüsenhormone Prozesse halt beschleunigen kann, Energieherstellung vielleicht irgendwie unterstützen kann, äh, Muskelpower vielleicht äh, stärken kann. Oder mehr Fett verbrennen und Gewicht verlieren kann. Nur für die Experten der welt anti agentur WADA fehlt der Beweis. Deshalb stehen Schilddrüsenmedikamente auch nicht auf der Dopingliste. Dabei fordern anti agenturen mehrerer Nationen schon lange ein Verbot, weil sie vom Missbrauch der Schilddrüsenhormone im Spitzensport überzeugt sind. Und was die Dopingfahnder in Italien jetzt festgestellt haben,
2: Schilddrüsenmedikamente unter italienischen Spitzensportlern viel weiter verbreitet als in der Normalbevölkerung.
0: Eine Schilddrüsenunterfunktion, dass also tatsächlich Medikamente genommen werden müssen, kommt laut Experten in der vergleichbaren Normalbevölkerung nur bei etwa 1% oder noch weniger vor. Bei den italienischen Spitzensportlern liegt der Prozentsatz zum Teil sogar mehr als 20 Mal höher. Was steckt dahinter? Dopingforscher Xavier de la Torre und seine Kollegen vom Anti-Doping-Labor in Rom gehen auch dem Verdacht der versuchten Leistungssteigerung nach.
5: Ich glaube nicht, dass die Sportler so dumm sind, dass sie etwas nehmen, was nichts bringt. Und jetzt müssen wir auch herausfinden, was wirklich der Grund ist.
0: Dass die Athleten durch ihren Sport krank geworden sind und deswegen die Medikamente brauchen, gilt unter Experten als unwahrscheinlich. Endokrinologe Professor Joachim Feldkamp vom Klinikum Bielefeld sagt ganz klar,
1: Nein, die bekommen das sicherlich nicht mehr. Also die hohe Leistung erfordert das nicht.
0: Die Experten warnen sogar vor der Gesundheitsgefahr. Wer Schilddrüsenhormone einnimmt, ohne sie tatsächlich medizinisch zu brauchen, läuft Gefahr, sein Herz zu sehr anzukurbeln und auf dem Spielfeld oder der Strecke tot umzufallen. Wir wissen natürlich auch nicht immer, warum jetzt der ein oder andere den Herztod erlitten hat. Wir Kardiologen sagen natürlich, das sind meistens Herzgeschichten, aber oft sind es ja Rhythmusstörungen. Und wenn man so dieses Szenario durchdenkt, warum soll das nicht auch durch eine Überdosis von Schilddrüsenhormonen denkbar sein? Also ich würde das nicht ausschließen. Für Deutschland fehlen Zahlen zur Einnahme von Schilddrüsenmedikamenten komplett. Weder DOSB noch DFB und Anti-Doping-Agentur können Auskunft geben. Die NADA spricht sich aber dafür aus, Schilddrüsenhormone auf die Beobachtungsliste zu setzen.
1: Das wäre zumindest mal ein erster und längst überfälliger Schritt.
2: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Hohes Fieber, Abgeschlagenheit, Wundestellen am ganzen Körper, die Affenpocken sind auf dem Vormarsch. Das klingt relativ dramatisch, es sind aber bislang noch gar nicht sehr viele Fälle. In Deutschland sind es keine 500. Morgen tagt die Weltgesundheitsorganisation, die WHO. Experten beraten, ob die Affenpocken eine gesundheitliche Notlage mit internationaler Tragweite sind. Vor der Sitzung bringt uns Moritz Pompel nochmal auf den neuesten Stand. Moritz, wie ist die weltweite Lage bei den Affenpocken? Also die Fallzahlen, die sind weiter gestiegen.
6: Seit Mitte Mai ging es ja rasant bergauf. Vorher war da immer so ein Grundrauschen. Es gab im Grunde nur wenige Fälle, vor allen Dingen in Afrika. Und seit Mitte Mai aber gibt es auf einmal 98 Prozent mehr Fälle als vorher. Es sind jetzt weltweit mehr als 2000 insgesamt in 40 Ländern. Und erstaunlicherweise die allermeisten davon, nämlich 84 Prozent, das sind jetzt ein bisschen viele Zahlen, aber 84 Prozent in Europa. Und Deutschland ist da an dritter Stelle nach Großbritannien und Spanien. Und die Forschenden nehmen an, dass wohl Festivals ursächlich waren und
1: sich dort dieses Virus verbreitet hat. Jetzt steht morgen die Sitzung an. Der Weltgesundheitsorganisation wird beraten, sind die Affenpocken eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite? Was heißt das genau?
6: Das ist ein Notfallszenario mit der Idee, dass dann weltweit in allen betroffenen Ländern koordiniert vorgegangen wird, damit die Ausbreitung möglichst verhindert wird. Diese Notlage, die ruft die WHO aus beziehungsweise direkt der Generaldirektor nach einer Beratung mit verschiedenen Expertinnen und Experten. Diese Beratung, die findet morgen weltweit statt. Und koordiniertes Vorgehen heißt, dass zum Beispiel Ärzte bei Verdachtsfällen konsequent untersuchen, dass im Labor auch konsequent getestet wird, dass Betroffene in Quarantäne gehen und dass es zum Beispiel auch, ähnlich wie wir es von Corona kennen, Reisebeschränkungen geben kann. Seit 2005 gibt es diese internationalen Gesundheitsvorschriften und seitdem wurde diese internationale Notlage sechsmal ausgerufen, unter anderem bei Ebola oder natürlich auch bei Corona. Jetzt kann man schon ein bisschen vorausschauen. Moritz, was erwartest du denn von dieser Sitzung? Also was wird wirklich rauskommen? Ich habe vorhin noch mal mit der WHO in Genf telefoniert und erstaunlicherweise, die wissen selber nicht, was dabei rauskommt. Denn diese Expertinnen und Experten, die diesem Gremium angehören, die sind eigentlich gar nicht von der WHO selber. Das sind beispielsweise Virologen auf der ganzen Welt. Die WHO glaubt trotzdem nicht unbedingt, dass es zu dieser Notlage kommen wird. Weil die
1: Zahlen noch nicht so hoch
6: sind? Das ist ein Grund, wobei die Affenpocken hätten im Grunde schon das Potenzial dazu, dass es eine Notlage ist, denn sie verbreiten sich weltweit. Aber die WHO sagt gleichzeitig, es gibt eben ein Ampelsystem und wenn man jetzt die Affenpocken plötzlich mit Corona auf diese rote Ampel setzt, dann könnte das für die Leute zu alarmierend wirken und eigentlich ist das eher der Grund, warum man denkt, es kommt nicht so weit. Man muss auch dazu sagen, wie du gesagt hast, die Affenpocken verbreiten sich relativ langsam, sie betreffen vor allen Dingen bestimmte Risikogruppen, da ist immer wieder von Männern die Rede, die Sex mit Männern haben, es betrifft auch andere, aber trotzdem sieht man es hauptsächlich in dieser Gruppe, Und die Annahme weiterhin ist, dass man im Grunde in der Allgemeinbevölkerung ein relativ niedriges
1: Risiko hat, sich anzustecken. Trotzdem, Stichwort alarmierend, möglicherweise heißen die Affenpocken bald nicht mehr Affenpocken.
6: Auch das wird diskutiert. Vielleicht gibt es da früher ein Ergebnis, als dass man von einer Notlage spricht oder nicht. Denn es ist ja eigentlich falsch, von Affenpocken zu sprechen. Die Affen sind eigentlich nur ein Fehlwirt, sondern es wird vor allem Dingen über Nagetiere übertragen. Insofern will man auch von dieser Bezeichnung wegkommen. Ja,
1: Das heißt, man will nicht nur von dieser Art der Infektion jetzt ablenken und
6: wieder einen neuen Namen geben? Nee, das nicht. Es geht tatsächlich rein äh, darum, dass man sagt, eigentlich ist es unfair, von den Affenpocken zu sprechen. Zum Schluss noch Stichwort Impfung. Gibt es da bereits Empfehlungen? Also die Stiko hat ihre Erklärung dazu abgegeben und zwar empfiehlt sie die Impfung speziell in zwei Fällen. Einmal als Postexpositionsprophylaxe. Also wenn jemand in Kontakt war tatsächlich mit einem Erkrankten, dann kann man die Impfung innerhalb der ersten 14 Tage geben, um den Symptomen zuvorzukommen. Und das Zweite ist tatsächlich eine Indikationsimpfung, also für Risikopersonen, zum Beispiel Männer, die Sex mit Männern haben, aber auch Gesundheitspersonal, was im Labor beispielsweise mit Proben zu tun hat. Ganz so weit ist es noch nicht mit der Empfehlung. Es läuft gerade noch ein Stellungnahmeverfahren,
1: aber vermutlich wird es da. Bleiben. Morgen beraten Experten der Weltgesundheitsorganisation über die Affenpocken, wie die Lage momentan ist. Moritz Pompel hat uns auf den aktuellen Stand gebracht. Danke dafür. Gerne. Und soweit war es das von IQ für heute. Im Studio war Stefan Geier.